0: Nas słychać? Dzień dobry Państwu. Ja powiem tylko, zanim będzie transmisja, że po obiekcie porusza nie, nie się, się Marta Wrubel, wspaniała fotografka. Proszę się nie bać, te zdjęcia są na pamiątkę jak po weselu, nie będą publikowane.
1: Nie szkodzi, to nie było nic ważnego. Proszę po prostu się dobrze bawić. Czekamy na połączenie z Wolonicza, żeby rozpocząć transmisję, więc.
0: Dobrze, mamy czas. Brawa. Brawa. Super.
1: W sumie to były takie brawa jak na koniec. To może możemy już Dokładnie. pójść, właśnie, Po co tam. Jedzenie indyjskie. Na zachętę tak.
0: Powiemy, że będzie jedzenie i napoje. Dzisiejszy wieczór sponsoruje pajak pieruk ukraiński, wykonany przez panie z Ukrainy, które nam zrobiły świetne pierogi wegańskie i wegetariańskie.
1: Z indyjskiego farszu Ale... jest tofu oraz ziemniaki. Dokładnie,
0: też, tak. Alcebulka też, to jest ten staple food Wszystko indyjski. Znakomicie. I jeszcze będą inne akcenty kulinarne prosto z Indii. Także warto zostać i się przemęczyć tę godzinkę.
1: Tak, może po prostu usaćmy się. Po lewej ci, którzy są głodni słowa, a po drugiej ci, którzy są głodni w ogóle. Będziemy wiedzieli w jakiej kolejności się żegnać z Państwem. No i jak tam iPhone'ik?
0: Jest... A... Mevo, czyżby mevo? Technologia, tak zawsze. To
1: może być Ale może my... albo Sputnik, dlatego jest ten...
0: A może my zacznijmy, Julia włączy, jak już technologia się namyśli. Dobrze. Dobrze.
1: To po prostu będzie bez transmisji, prawda? Wtedy ktoś może nagrywać nielegalnie, a potem wrzucimy to na YouTube'a.
0: Notabene w Indiach kupowaliśmy takie sobie płyty CD nielegalne, nagrywane w kinach i było widać dwie czyjeś głowy i ekran w oddali. To był dosyć popularny sposób na zapoznawanie się z kinem hollywoodzkim, rzadko zresztą obecnym w indyjskich kinach. Może od tego zacznijmy,
1: jak łamałaś prawo w Indiach, to będzie na pewno ciekawe.
0: O, <laughs> tak się zastanawiam, jaki masz pomysł na tę rozmowę, którą już odbyliśmy 10 lat temu. Dobrze. Dobrze.
1: Naprawdę? Tak? Zaczynamy? No to dobry wieczór Państwu. Dawno nie widziałem tyle osób na żywo. To jeszcze raz poprosimy o brawa dla Pauliny Wilk tym razem.
0: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że wszyscy Państwo przyszli. To jest naprawdę super. Warto było znawiać książkę, żeby was wszystkich zobaczyć.
1: Tak właśnie myślałem o tym, jak tutaj dzisiaj jechałem, że 10 lat temu, kiedy ta książka się okazywała po raz pierwszy, Byłaś taką skromną, początkującą pisarką, która dopiero wkraczała na rynek, a dzisiaj proszę bardzo. Nie wszyscy się mieszczą po prostu. A.
0: Michał, okay, ja ten komplement zostaje między nami, bo to nie mam zostało wspaniałych na przyjaciół i znajomych, którzy 10 lat temu też przyszli. Myślałem, że podpisali listę
1: obecności i tam. No dobrze, ale tak, ale mimo wszystko jednak.
0: To jest wzruszające. 10
1: lat że... to jest. Poza tym, że dekada to.
0: Nie, myślałam czasu. o tym o dwóch bardzo wzruszających rzeczach, mianowicie o tych wszystkich osobach, które z nami, których nie znam blisko osobiście i które dzisiaj zobaczę, to jest wspaniałe oraz o takim drugim osiągnięciu tej dekady, mianowicie spróbowałam dzisiaj, czym jeszcze się w spódnicę, w której byłam 10 lat temu w obiekcie znalezionym, mieszczę się, także to jest dopiero coś. Z tego chyba nawet jestem
1: Przebiłaś się na szybko, dyną. potem nie, to nie? Tak, tak. okej, okay, tak. bo myślałem, że... Nauczyłam się dokładnie...
0: cerować i pastrygować w międzyczasie. Ale
1: wiesz, to byłoby super ciekawe, gdybyś się ubrała, dokładnie tak samo jak na premierze. Miałam taki temu. plan,
0: miałam nawet taki przewrotny plan.
1: Moja starcza pamięć by tego nie odnotowała, ale niezależnie od tego... Gratuluję Ci tego wyzwania, które podjęłaś, no i tego, że... Udało się wznowić książkę, nowa wydawczyni, lalek w Ogniu, powiedziała, że bardzo jej zależało na tym, żeby ta książka się ukazała, bo po prostu jest inteligentna, interesująca i mądra. Myślisz tak? Nie, nie wyda Kciałem wydawczyni zobaczyć, też, ale i, i książka. co ja mam tak, teraz tak.
0: powiedzieć. Michał odnosi się do Hanny Mirskiej-Grudzińskiej, która tutaj siedzi i patrzy na nią z czułością i wdzięcznością. Bo jestem bardzo wdzięczna Hani i Marginesom za wznowienie tej książki. Myślę, że to się nieczęsto zdarza, żeby po, po 10 latach móc wrócić do gry i stać na półkach, bo trochę niewybaczający jest ten biznes literacki i teraz na szczęście jest moda na wznawianie klasyków, ale do nich ja się jeszcze nie zaliczam. Więc ja właściwie jestem w takiej dziurze, w której niewielu autorów ma to szczęście, żeby naprawdę ich książki były na, na półkach, bo bo stały się towarem prawie szybko zbywalnym, więc to, jest, więc to jest jakieś wyróżnienie. Oczywiście mamy plany, o których mówię może z jakąś taką nie wiem, nieśmiałością czy pokorą, bo dużo się w ostatnich latach zmieniło i nie, nie szafuję pojęciem przyszłości zbyt chętnie, ale... Ale mamy z marginesami takie marzenie, może tak powiedzmy, żeby Lalki w ogniu doczekały się młodszej siostry, więc to jest taki plan też podwójny, żeby na wznowieniu się nie skończyło. No, ale
1: ujawniasz to w, we wstępie, to, to nie jest jakaś tajemnica. Oczywiście,
0: ale tak, no, jak pisałam książkę o, przy, o miastach przyszłości parę lat temu, to śmielej sobie w ogóle wyobrażałam czas przyszły, a teraz no, rzeczywistość mnie, mnie nauczyła takiej dużej ostrożności pewnie nas wszystkich. A co do lalek w ogniu, to no, cieszę się z tego, że, że, że ta książka chyba, co też się potwierdziło w pracy z Adamem Pluszką, redaktorem tej książki, który dał jej takie, takie odświeżenie, że ona wydaje się mieć dzisiaj sens i wciąż oddawać może jakieś najistotniejsze prawidła tej indyjskiej codzienności, bo chociaż tam się bardzo dużo oczywiście zmienia, to jednak te zmiany wydają się do, dotyczyć takiej scenografii, jakichś jakich jednak powierzchownych wymiarów życia. Natomiast to, czego ja chyba szukałam wtedy pisząc, tak sobie próbuję to przypominać po latach, to były jednak jakieś odpowiedzi na, na duże pytania. Na takie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, jak, jak te relacje się kształtują. I chyba myślę sobie, że być może jakimś Jakąś taką tajemnicą, w cudzysłowie, długowieczności tej książki jest to, że ona też długo powstawała, że ja jej nie napisałam szybko i może dlatego udało się troszkę głębiej zajrzeć i to jeszcze się
1: trzyma. No i Indie wciąż istnieją.
0: No tak. A to nie jest, a wiesz, to taki żart, ale myślę sobie trochę smutny, bo um, jeszcze mam nadzieję, że do Indii można wracać i, i mam nadzieję spakować plezat niebawem. Ale wiele miejsc, które odwiedzałam nawet w międzyczasie, stały się takimi niedostępnymi obszarami na mapie. I ja w ogóle dzisiaj o podróżowaniu i oglądaniu świata myślę bardzo inaczej niż wtedy. I z jakąś taką wdzięcznością myślę o tym, że ja miałam taką możliwość i takie czyste szczęście wracać do takiej części świata, która mnie fascynowała, pochłaniała. I robić to jako osoba, która dorosła w takiej epoce zachwytu nad światem, który może być pozbawiony granic, jako osoba, która poznawanie innego i rozumienie innego widziała jako jakiś kluczowy element własnego człowieczeństwa i w ogóle swojej historii życiowej. Myślę, że to coś bardzo pokoleniowego i coś, co teraz, biorąc też pod uwagę wydarzenia ostatnich lat czy ostatnich kilku tygodni, Postrzegam jako przywilej, ale być może jako cechę ery przechodzącej do historii. Dlatego, dlatego o tym mówię um, z jakimś takim też pewnie wzruszeniem, że wydaje mi się, że nie ma nic oczywistego w tym, że można podróżować po świecie i że można się zbliżać do ludzi głęboko innych i mieć taki czas na, na ich studiowanie. Bo też naprawdę wiele krajów, do których pojechałam, wiele miejsc dzisiaj jest dosłownie zamkniętych już. Niedostępnych, no myślę o Aleppo, myślę, nie myślę o miastach chińskich, niedawno byłam na Sri Lance, która z dnia na dzień pogrążyła się w gigantycznym kryzysie i pewnie dzisiaj już nie byłoby dobrym pomysłem tam jechać, także no takie ruchome piaski.
1: No już o wschodzie Ukrainy i Rosji w ogóle nie wspominając. Proszę Państwa, chyba tak się stało w czasie y, tych kilku minut, że udało nam się zorganizować uruchomienie transmisji. Nie wiem, czy tak jest. Tak, no, że... jest kciuk w Dobrze, górę. to teraz chciałbym, byśmy raz jeszcze oficjalnie powitali tych, którzy dołączyli do nas na Facebooku i pokazali wszystkim, którzy są z nami właśnie dzięki mediom społecznościowym, że tutaj w Big Book Cafe na warszawskim Moktowie po tym jak pandemia została odwołana jednym podpisem. Chyba prezesa Rady Ministrów czy ministra zdrowia? Nie wiem, którego z tych, mi jedno. Któregoś z tych wybitnych, wybitnych intelektualistów zebrało się tutaj mnóstwo fantastycznych osób. Raz jeszcze oklaski poproszę.
0: Dziękuję, dobry wieczór Wam i dobry wieczór wszystkim, którzy na nas patrzą.
1: Dołączyli Państwo już oficjalnie do nas, do Pauliny Wilki, Michała Nogasia i wszystkich, którzy są w Big Book Cafe na premierze po 10 latach, właściwie na premierze drugiego wydania Lalek w ogniu, książki, którą, Pauli, którą Paulina wydała na początku drugiej dekady XXI wieku. Z tego wstępu, który się toczył trochę w transmisji, a trochę poza, chciałbym wrócić do jednego ważnego wątku, zanim porozmawiamy o tym, jak ta książka się rodziła. Większość z nas czytała ją pewnie w pierwszym wydaniu, ale mnóstwo jest tam tematów, do których warto wrócić. Mnie zainteresował ten wątek odświeżania książki przez redakcję. Co to znaczy odświeżyć książkę?
0: W tym przypadku, bo nie wiem, co to w ogóle znaczy, ale w tym przypadku to znaczyło, że redaktor Adam Pluszka, któremu się nisko kłaniam, przeczytał ją, stwierdził, że się z grubsza nadaje i zrobiliśmy razem z pomocą znakomitej również badaczki Indii, taką, takie, no właśnie lifting powiedziałabym. To znaczy zostały usunięte różne... Um, jeśli, by, jeśli była taka potrzeba jakieś językowe, niefortunne nie, nie sformułowania. Spojrzeliśmy jeszcze raz z uważnością na to, czy właśnie nie ma tam jakichś dezaktualizowanych y, informacji, jakieś drobiazgi chyba aktualizowaliśmy, ale to była naprawdę kosmetyka i, i y, indologiczne informacje też jeszcze były y, ponownie y, sprawdzane po latach i, i jakieś tam doprecyzowania nastąpiły, ale to są zmiany naprawdę niewielkie
1: o tym jak się Indie zmieniły w ciągu dekady to na pewno dzisiaj porozmawiamy nawet jeżeli nie miałaś okazji tam w ostatnich latach i miesiącach pojechać z powodu pandemii. Ale teraz dokopmy się do początków. Ta książka powstawała, jak powiedziałaś, przez kilka lat i wzięła się z czego? Z fascynacji, z przypadku, z tego, że twoi przyjaciele, którzy byli na wymianie studenckiej w Indiach napisali do ciebie przyjeźdź do nas z kosztu Indii. Jak to było, Paulina?
0: Ja myślę, że ona lubi myśleć o. O niej W ten sposób, że ona się wzięła z życia, z takiej poważnej miłości do tego miejsca i z długotrwałej relacji i w tym sensie towarzyszyła jej jakaś czystość intencji, co ja w sumie w historii powstania tej książki bardzo cenię, bo ja nigdy nie jechałam jako reporter na temat. Tutaj na sali są również moi wspaniali redaktorzy z Rzeczpospolitej, którzy wiedzą, że ja w zasadzie nie jechałam nigdy po jakąś konkretną historię. W ogóle nie lubię takiej pracy, prawda? Mówiąc niespecjalnie wierzę w takie opisywanie świata, bo to jest, co z, też z wielkim zachwytem przeczytałam w jednej z rozmów z Wiesławem Myśliwskim w tym nowym zbiorze, w środku jesteśmy baśnią. Ja też nie chcę wiedzieć co mi się przydarzy jak piszę i nie, nigdy nie robię bardzo precyzyjnego planu pisania i trochę z tą książką było tak, że ja po prostu do Indii jeździłam. Jowita jest tu na sali, jest Jowita, moja siostra, która, bez której w ogóle nie byłoby tej książki, nie byłoby Indii w, życiu, w moim życiu, w ogóle bardzo mi samą siebie trudno sobie wyobrazić bez tych wszystkich doznań, które bardzo głęboko w nas są, bo Tojowita studiowała indologię i była tam na stypendium. Ja przyjechałam ją odwiedzić. A właściwie, wiesz co, szukałam jakiegoś ciekawego sposobu na spędzenie czasu w życiu, bo studiowałam nieciekawy specjalnie wydział, niespecjalnie ciekawe studia. Byłam już dziennikarką i szukałam jakiegoś dobrego zajęcia dla siebie i tam sobie znalazłam pretekst do pisania pracy magisterskiej. I wspaniałe było, myślę, to, że ja do Indii nie weszłam jak turystka, tylko weszłam właśnie jako młodsza siostra Indolożki i jej świetnego przyjaciela Michała Panasiuka, który dzisiaj zajmuje się indiami naukowo i oni byli moimi mądrymi przewodnikami, i cierpliwie odpowiadali na milion pytań, na które jak dzisiaj już wiemy nie ma w ogóle odpowiedzi. I oni mnie zabrali z takich utartych ścieżek od razu trochę w głąb tej rzeczywistości, a, a, ta, a ta praca nad, nad pracą magisterską też była wspaniała, ponieważ trzeba było przeczytać tonę um, opowieści, i badań głównie dotyczących życia kobiet, a życie kobiet i dzieci to zawsze jest fenomenalne barometr tego, jak sobie jakieś społeczeństwo radzi, jak się rozwija. I to w każdym, w każdym państwie można sobie poczytać po, takie podstawowe dane na temat tego, jak radzą sobie kobiety i dzieci. I to, to świetnie mówi, na jakim etapie rozwoju cywilizacyjnego dane miejsce w świecie jest, więc y, oba te Oba te powody były, były fajnym sposobem, żeby od razu się zanurzać. I zresztą wspaniałe w Indologach jest to, że oni mieli taki lekko wyższościowy i niechętny stosunek do wszystkiego, co turystyczne. I jak widzieliśmy ludzi o naszym kolorze skóry, to odwracaliśmy się na pięć i uciekaliśmy na drugi koniec miasta. I to była wspaniała nauka na całe Chodzi życie. A to jest to z Polski czy w ogóle? Nie, nie. No nie. Takich w ogóle. Po prostu, żeby... żeby te, Pół żartem, ale, ale tak całkiem serio, no ja dzisiaj też podróżując po świecie, zresztą uważam, że to z czasem się robi dużo trudniejsze, żeby nie wpadać w te kolejny. No to, jest, to jest szalenie trudne, bo to nie jest tylko tak, że My podróżujemy w poszukiwaniu pewnych swoich wyobrażeń i tworzymy takie sztuczne zapętlenie, że dokładnie te wyobrażenia znajdujemy, ale ludzie tam na miejscu również produkują dla nas takie artefakty swoich kultur i tradycji i przygotowują dla nas coś w rodzaju widowiska. Także napotykanie prawdy w ogóle w świecie, w życiu, ale też w dalekich podróżach, wydaje mi się czymś yy, szalenie, szalenie trudnym.
1: Opisywanie świata, do którego się nie przynależy na co dzień, nie jest zadaniem łatwym. Chociaż muszę się tutaj podzielić anegdotą, którą usłyszałem na Tasmanii odległej od y, mieszkających tam Polaków. Jest taka pani w Polsce, która pisze książki, dużo książek, bardzo dużo książek. W y, tytule jest sporo na temat koloru i włosów. I ta pani była kiedyś na wycieczce na Tasmanii kilkudniowej i napisała książkę o tym, jak ona rozgryzła kulturę i w ogóle geografię i historię Tasmanii. No ale ja wiem, że w porównaniu ty jesteś osobą bardzo sumienną i długo się przygotowujesz zanim uznasz, że jesteś już gotowa do tego, żeby o czymś napisać jakiś temat, przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom, więc wiem, że to nie była trzydniowa wyprawa do Indii. W jakim momencie po ilu podróżach, wizytach, jak długim czasie spędzonym tam uznałaś, że masz już w sobie tyle wiedzy, tyle doświadczenia, że możesz się tym wszystkim podzielić z czytelnikami w Polsce?
0: Ja się zebrałam z zapisanie tej książki po 8 latach jeżdżenia do Indii i to było no, dużo wypraw. To było zazwyczaj po kilka miesięcy w roku, jakby policzyć. To chyba nie ma znaczenia, ile to y, jaki to był czas. Raczej, że to był naprawdę długi proces i kawał życia, bo ja miałam 30 lat, jak książkę publikowaliśmy mniej więcej, no to to była prawie jedna trzecia życia spędzona na takiej bardzo, myślę, jakoś poważnej relacji z tym miejscem. I, y, Wiesz, Ja chyba nigdy w ogóle nie miałam takiego planu, że napiszę tę książkę. Pamiętam takie y, momenty, że siedzę w domu po, po którymś z tam powrotów, opowiadam mamie, tacie i siostrze mojej mamy co tam widziałam i właśnie ciocia moja ukochana, która przeczytała wszystkie książki świata powiedziała ty już nie mów, ty napisz. Albo na przykład Mirosław Żukowski, który tutaj siedzi i był pierwszym bardzo ważnym, dyskretnym do niewidoczności redaktorem pierwszej książki. Bardzo dużo mu zawdzięczam, nie tylko względem tego tekstu, ale w ogóle uczenia mnie ważnych rzeczy w życiu i pisania. Też po prostu mi powiedział, że, że już czas. Dzięki Mirkowi dostałam takie zlecenie napisania tekstu do plusa minusa w Rzeczpospolitej po zamachach w Bombaju w 2008 roku to Mirek poszedł do redaktorów tego dodatku i powiedział, że to ja powinnam napisać tekst po tych zamachach i ja wtedy usiadłam, napisałam go w jedną noc i właściwie to był pierwszy moment, w którym zrozumiałam, że już coś, coś wiem, że mogę sobie pozwolić na, na jakąś głębszą opowieść y o tym świecie, ale możliwość napisania książki przyszła do mnie właściwie przypadkiem. Zawdzięczam to Kasi Cegłowskiej, której chyba tu dzisiaj z nami nie ma, która mi powiedziała, że jej kolega Jacek Sztolcman, prowadzący niewielkie wówczas wydawnictwo Karta Blanka, szuka debiutantów. No to ja powiedziałam, że spróbuję i po prostu spróbowałam napisać jakiś plan książki. To było, tak sobie myślę, teraz bardzo niewinne i lubię te historie, dlatego, że ja oczywiście marzyłam o tym, żeby kiedyś pisać książki. Jak miałam 11 lat czy 12 Mama kupiła mi maszynę do pisania, więc ja, ja nie widzę w tej historii przypadku, ale widzę jakąś taką natural, naturalny rozwój, jakąś prawdę w tym, że nigdy nie pojechałam do Indii na temat I to jest fajne, to jest dobre Chcia uczucie.
1: Chciałbym pozdrowić moich rodziców, którzy też mi kupili maszynę, uczni, A i jaką? znosili to walenie, łucznik.
0: Ale walizkową, czy nie? No tak, walizkową, no, ja walizko.
1: że tak waliłem na, na, namiętnie, jako Młody człowiek i oni znosili to wszystko. Przecież to było. No
0: właśnie, ja też się dziwię. Ja jeszcze paliłam papierosy w swoim pokoju, waląc tę maszynę i nie wiem. Udawałam, jako że oni.
1: to, tak? Papierosy
0: jako czternastolatka.
1: Okej, okay. Nie, no dobrze, no to. Trochę takim hemingueizmem teraz Ja myślę, ale... że
0: tak, że to było jakieś takie bardzo smutne wyobrażenie, że literaci muszą palić, bo inaczej nic z tego nie będzie.
1: Rozumiem, dobrze. Ale teraz jeszcze odnosząc się na chwilę do samej genezy i procesu powstawania tej książki. Pamiętam, opowiadałaś to 10 lat temu, ale wspomnienie na ten temat także znalazło się w tym wstępie, w przedmowie, więc myślę, że to też jest bardzo ważne, by przypomnieć wszystkim, że ta książka, no to pisanie to był proces, nie tylko, że zajmowało wiele lat, ale nie odbywało się tylko w Polsce. Pamiętam, mówiłaś mi kiedyś, że kiedy byłaś w Indiach i już wiedziałaś, że książka powstanie, to właściwie wiele takich prywatnych momentów, kiedy miałaś chwilę, to siadałaś gdzieś, czy na chodniku w którymś z miast, czy w hotelu, w którym akurat przebywałaś, czy w jakiejś małej kawiarence i notowałaś, po prostu chciałaś, żeby to było także stamtąd bezpośrednio przywiezione.
0: W ogóle większość tej książki powstała w Indiach, bo ja uważam, że Indii się nie da zapamiętać. Ani ich sobie wyobrazić, ani... Ja na przykład jak zamykam oczy, to ja nie jestem na ulicy w Kalkucie. To znaczy wiele rzeczy mogę sobie przypomnieć, ale uważam, że to jest rzeczywistość tak odmienna, tak intensywna, tak złożona, że ja oczywiście wykonałam tę taką chorobliwą, pracochłonną nie wiem, taką drogę przeszłam, żeby zwozić Indie po kawałku do domu i mam te wszystkie gadżeciki, tam Ganesia jest, prawda, jakby różne rzeczy przywoziłam stamtąd, mając nadzieję, że muzykę przywoziłam z Indii, rozmaite przedmioty, które myślałam, że trochę, trochę przetransmitują mi ten świat na co dzień, bo naprawdę miałam takie okresy bardzo głębokiej tęsknoty. I właściwie z czasem to zaczęłam sobie radzić w ten sposób, żeby starać się za dużo o tych Indiach tutaj po prostu nie, nie myśleć i jednak tutaj się zakorzeniać. Ale nie da się ich tak naprawdę przenieść. I ja w ogóle bardzo lubię też...
1: Przepraszam, miałaś pokusę, żeby się wyprowadzić do Indii,
0: nie? Nie, nie. Miałam taki moment w życiu, kiedy na, na, przez chwilę poważnie rozważałam, również z prywatnych powodów, to, czy mogłabym żyć tam i może pracować jako korespondent. Zastanawiałam się, ale nie było takich realnych możliwości. To już był czas, kiedy polskie media raczej nie, nie tworzyły placówek, a nie w, na pewno nie w tak w sumie nieistotnych geostrategicznie dla Polski miejscach jak Indie. Więc właściwie nie, nie myślałam o tym nigdy na, na poważnie. A Im bardziej w ogóle jeździłam po świecie, tym bardziej rozumiałam, że jestem stąd i że jednak lubię wracać. Um, ale ja dlatego właściwie myślę, że 98% tej książki napisałam w Indiach. Jakiś kawałeczek powstał tu w Warszawie, ale, ale niewielki. Ja właściwie robiłam tak, że... Aż się sobie dziwię, bo pracowałam z żelazną dyscypliną, dlatego że redaktor Jacek Lutomski, który również jest obecny na sali, mój ówczesny szef działu Kultury Rzeczypospolitej, łaskawie wypuszczał mnie na podrygi takie reporterskie na 3-4 tygodnie. Więc ja po prostu pisałam twardo do 13. Obiecywałam sobie, że na obiad będę mogła pójść, a potem wracałam pisać. To się w większości odbywało w niedużym hotelu w Kalkucie, ale też w innych miejscach i miejscowościach i ja nie miałam bardzo dużo czasu, ale pamiętam, że Yy, jakoś tak chodziłam bardzo dużo w przerwach między, pisa między pisaniem. Czy ty sobie
1: sama ufundowałaś takie stypendium pisania? Tak, i...
0: sama sobie ufundowałam, a w międzyczasie jeszcze wracałam, pisałam teksty do gazety, żeby zarobić na życie z tych wyjazdów. Także to było takie samo nakręcające się. Zresztą wielu polskich reporterów tak musi pracować, bo nie ma takich luksusów, żeby, żeby można było być wysłanym na, na temat. Chociaż muszę powiedzieć, że ja mam przyjemność pracować teraz w kwartalniku Przekrój, w którym zdarzyło mi się Największa ekstrawagancja i szczęście reporterskie, czyli wyjechałam kilka lat temu na trzy miesiące w sierpniu do Indii, żeby zrobić reportaż o deszczu monsunowym i patrzyłam sobie przez trzy tygodnie na deszcz. Także... Fajnie było bardzo. No, czyli pisałam tam, naprawdę. I tam to, to było strasznie, strasznie fajne i bardzo, bardzo pomocne. Ale pamiętam taki wzruszający moment, bo znalazłam ostatnie zdanie do książki. To nie było ostatnie zdanie, które napisałam, ale je znalazłam, więc wiedziałam, że już dojeżdżam do brzegu jakoś. I poszłam na taki spacer po starej Kalkucie i szłam w tłumie hindusów i patrzyłam sobie na nich z takim cichym uśmiechem i poczuciem, pamiętam taką myśl miałam w głowie, nareszcie Was mam, bo dla mnie tak naprawdę ta książka była właściwie osobistą sprawą, taką próbą sprawdzenia, czy to ja coś zrozumiałam z tego, czy te lata podróżowania i takiego, takiej nauki tych ludzi w ogóle coś przyniosły. Myślę, że w jakimś sensie oddziaływanie tej książki i to, że ona trafia do, do wielu osób jest jakoś oparte chyba na tej takiej szczerości, no nie wiem, dziewczyny, która po prostu tam przyjechała, bez przygotowania. Coś, coś mnie tam trafiło, utkwiło między żebrami i po prostu próbowałam to zgłębić i pewnie stąd też się wzięła jakaś, nie wiem, bezpośrednia, niewydumana próba opisania tego. Tak, może dlatego ona trochę jest dla każdego, ta książka.
1: Nie przeprowadziliśmy na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania żadnego testu ani badań statystycznych, ale myślę, że są wśród nas, na sali i przed ekranami komputerów i telefonów osoby, które po lekturze lalek w ogniu udały się do Indii, chociaż na chwilę. Są takie osoby z nami tutaj? Dzięki. O, jest jeszcze jedna osoba, wspaniale, czyli dwie. Ty wspominasz o tym, że ta książka przez niektórych została przyjęta jako zaproszenie do Indii, a przez innych jako przestroga przed Indiami. Ja, nie ukrywam, należę do tej drugiej kategorii, to znaczy byłem w Indiach raz. Niestety tylko w Delhi i Taj Mahal, ale to mi wystarczyło, żeby nie marzyć o powrocie, to znaczy mnogość doświadczeń, mnogość zjawisk, które widziałem, wszelkiego rodzaju emocje, które mi towarzyszyły spowodowały, że chyba bym nie chciał na to raz jeszcze patrzeć i nie ma w tym nic z postkolonialnego podejścia, tylko po prostu strach, lęk, obawa bardziej o te osoby niż o mnie powodują, że no, nie czułem się tam komfortowo.
0: Ale mówię o tym dlatego, że pamiętam... Ja się w Indiach nie czuję komfortowo do dzisiaj.
1: No właśnie, że ta książka, sama jej lektura, też słuchanie, bo pamiętam, że w Trójce ta książka była czytana w odcinkach, więc jakoś tak się najedliśmy wszyscy tymi, tymi Indiami, nasłuchaliśmy się ich, wzbudziło we mnie ogromny apetyt. Ale potem sobie uświadomiłem po lekturze tej książki pierwszej, po czytaniu i po wizycie, że właściwie nie wiem, czy jest, istnieje możliwość opisania Indii. To znaczy złapania istoty tego kraju. Ty mówisz, że szłaś przez całą Kalkutę i pomyślałaś sobie wreszcie was mam, ale to też pewnie dotyczyło tylko jakiegoś, jakiejś części, to był wyimek czy nie?
0: No tak, bo to była moja opowieść moje przeżycie, które jakoś miałam poczucie, że udało się objąć słowami, choć myślę, że to rzeczywiście było dość, dość trudne. Um... Ja myślę, że sekret ym, tego, że ja jakoś pozostałam w relacji z Indiami, polegał na tym, że jak pojechałam tam pierwszy raz, to miałam bilet powrotny chyba po czterech miesiącach, prawda? I nie mogłam go przełożyć, wiesz, więc, a chciałam wracać do domu już pierwszego dnia. I w zasadzie. A dlaczego? <śmiech> Bo wszystkiego, bo wszystkiego było za dużo, bo wszystko było za mocne, zbyt intensywne. Indie są przytłaczające. Ja nawet jak wracam do nich, to potrzebuję czasu. Pamiętam, że przez kilka lat miałam taką w cudzysłowie metodę, że ja jak przyjeżdżałam to pierwsze dwa, trzy dni, to ja właściwie wiesz, po prostu. Coś tam wyszłam zjeść, ale właściwie próbowałam się zaaklimatyzować jakoś do do tego świata, nawet do, do samego powietrza, temperatury, dźwięków, zapachów.
1: Pamiętam lądowanie w maju w Delhi. O, współczuję. To wygląda po prostu jakby się, no, myślałem, że to jest mgła. Okazało się, że to jest smog. Kiedy otworzyły się drzwi y, samolotu, to powietrze było tak kwaśne, że miałem wrażenie, że za chwilę się uduszę albo zemdleję od y, no, niemożliwości przyswojenia tego, tego zapachu, a tym bardziej wdychania tego wszystkiego.
0: No tak. to jest ciekawe, bo to już symbolicznie pokazuje, Deli jest dzisiaj jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast świata, jeśli chodzi o, o jakość powietrza tam. Um, ale rzeczywiście jest tak, że... Um, no, Indie nie używają żadnej gry półsł półsłówek, tu nie ma żadnej gry wstępnej, nie ma takiego miasta, do którego się tak naprawdę da łatwo przyjechać, bo nawet jeżeli z lotniska prowadzi jakaś sympatyczna autostrada, to ona tam gdzieś na piątym kilometrze się urywa i wpadamy do czeluści tamtejszej rzeczywistości i jakby... Mm, tu nie ma rzeczywiście y, żadnej taryfy ulgowej i szok kulturowy w sensie ścisłym następuje i to trochę zależy jak sobie z tym radzimy. Jak, jak mówię, ja miałam to szczęście, że trochę nie miałam odwrotu, a miałam też właśnie wspaniałych przewodników, którzy mi pomagali opanować to, bo to jest takie uczucie, jakby się człowiek z jednej strony zachłysnął, a z drugiej strony od razu dusił. Po prostu jest, jest, rzeczywiście jest to dosyć taka intensywna fala przeżyć. No, widzi się rzeczy zachwycające i rzeczy zatrważające w tej samej sekundzie są, sąsiadujące ze sobą. Mnie się nie wydaje, żeby pod tym względem Indie się jakoś diametralnie zmieniały i to nie jest, to jest w ogóle dosyć trudno do określenia, bo my oczywiście mamy takie fantazje, żeby, żeby Indie się jakoś, przepraszam za sformułowanie, wyprostowały, upodobniły do nas, że oni tam posprzątają i będzie lepiej. To są jakieś zupełnie naiwne myśli dotyczące rzeczywistości, która jest zupełnie inaczej zorganizowana, zupełnie inaczej zorganizowana estetycznie, ale przede wszystkim w kodzie wartości, który jest dość głęboko tam ukryty. I ja myślę, Myślę, że właśnie to poczucie, że ja nic nie rozumiem z tego, co tam się dzieje, że to wszystko jest jakieś no właśnie zaklęte w jakieś symbolach, które są dla mnie nieczytelne, ja nie znam alfabetu, kompletnie nie rozumiem, jak się w tym poruszać, we mnie to ożywiło wiesz taką, taką ambicję, żeby się jednak dowiedzieć, żeby się przez to przegryźć. Oczywiście, że mi się to nie udało, no bo o czym my mówimy? My mówimy o książce, która jest, jak Tomek Stawiszyński pięknie powiedział, no, taką grą z um, antropologią codzienności, ale to dla mnie, dla po prostu ciekawej, um, wrażliwej osoby było dostępne, no bo Indie się pokazują, leżą na ulicy, Hindusów jest za dużo, szczególnie w miastach, w związku z czym Ogromna część życia, łącznie z intymnością, łącznie z czynnościami fizjologicznymi, jest dostępna dla obserwatora, który jest jakoś, nie wiem, z odpowiednim wyczuciem porusza się po, tej, po, po, po tym świecie. Więc to jest coś, co ja mogłam zrobić. Natomiast uważam się za osobę, która absolutnie nie przeniknęła takich najbardziej... Um, i, I ukrytych, i tajemnych, najbardziej chyba skomplikowanych wymiarów indyjskiej rzeczywistości. Mówię o duchowości, o wierzeniach, o filozofii, ale także pamiętajmy, że najwyższe warstwy społeczne w Indiach się dosyć skutecznie ukrywają. To znaczy, ja nie byłam w wielu bardzo zamożnych domach, ja nie widziałam bardzo wielkich pieniędzy z bliska, a to są ludzie, którzy do, 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 do tradycji, do rytuałów przywiązują szczególną wagę i są dzisiaj bardzo ważnymi obrońcami też takich konserwatywnych postaw. To jest coś, co ja bym jeszcze chciała zobaczyć, ale to jak w Indiach wędrują pieniądze, jak się przenosi władza, no to jest trudniejsze do zaobserwowania.
1: Ale ta przepaść między biedą, skrajną biedą, sprawną biedą, o której piszesz w książce, że naprawdę bardzo wielu mieszkańców Indii po prostu nie ma niczego poza własnym ciałem i ewentualnie kubkiem albo miską, żeby napić się wody, do tych ogromnych pieniędzy, miliardów rupi, czy dolarów, czy euro, to chyba ten dystans, ta. ta ta przepaść się powiększyła w ostatnich latach, prawda?
0: Tak, powiększyła się. Zresztą, no, jak, jak wiemy, ona się powiększa również w Polsce. w piesku. Yy, ona się powiększyła w bardzo wielu krajach świata. Pandemia akurat temu też nie, nie, nie pomogła, tylko, tylko zubożyła yy, naj, najbiedniejszych, a pomogła się bogacić tym, którzy już do, by, byli dotychczas silni. Indie mają jedną z największych w ogóle na świecie grup, yy, miliarderów y, dolarowych i ta grupa rośnie. I to jest taka specyficzna ekonomia, która pozwala bogacić się jednostką, bardzo konkretnym rodzinom. No natomiast to się w żaden sposób nie przenosi na zwiększanie dobrobytu tak zwanych szerokich mas społeczeństwa. I ten słynny trickle-down efekt, który miał nastąpić na skutek liberalnego rozwoju gospodarki, okazał się oczywiście obietnicą kłamliwą. I w tej chwili mm, Gospodarka Indii nie jest w najlepszej formie. Kiedy ja jeździłam do Indii i zanim powstała ta książka, to Indie były trochę beniaminkiem świata, no bo o czym my mówiliśmy, o gigantycznej gospodarce, o gigantycznej młodej populacji, która dzisiaj jest bardzo młoda. Przepraszam, bo nie pamiętam tych danych bardzo dokładnie w tej chwili, ale bodaj 40% Hindusów nie ukończyło 25 roku życia dzisiaj, w związku z czym właściwie mówiło się wtedy o indyjskim społeczeństwie jako o takim... Hmm, takim społeczeństwie, które będzie pracowało w globalnej ekonomii będzie miało na nią gigantyczny wpływ. No, nie widzę, żeby się to działo, bo trzeba by było te osoby wykształcić, jakoś wyposażyć też w kompetencje, które na globalnym rynku mogą być potrzebne. A to się, to się po prostu nie, nie odbywa i wydaje mi się, że to jak Indie w tej chwili są rządzone, to też jest takie symptomatyczne, że kolejne Kolejne rządy obiecują zwykłemu człowiekowi poprawę losu, która nie następuje.
1: Tutaj na chwilę się wtrącę. Dodajmy, że twoja książka powstawała zanim do władzy doszedł Modi. prawda? To tak, właśnie doszedł... ta wielka polityczna reforma Indii, którą niektórzy uważają, że można w jakimś sensie porównywać do na rodzinę autorytaryzmu, miękkiego. No nie trzeba jej porównywać,
0: myślę, że tak trzeba by ją po prostu chyba nazwać. Narendra Modi doszedł do władzy w 2014 roku, zresztą w bardzo ciekawy sposób, właśnie łącząc taki, taki, taki konserwatywny, tradycjonalistyczny przekaz z offsetem socjalnym. No to jest oczywiście świetny pomysł praktykowany przez Różnych dyktatorów w historii, jak Czyli wiemy, o to, i rządy autorytarne. Tak? Tak, tak, Indie też miały być wielkie ponownie. Nie do końca wiem, do którego okresu wielkości Modi nawiązywał, ale dużo tych złotych r. Er mitologizowanych było, więc, więc mógł nawiązywać do różnych. On zrobił ciekawą rzecz, ponieważ też dzięki nowej technologii i nowym sposobom prowadzenia kampanii wyborczej wszedł bardzo głęboko w indyjską rzeczywistość. Bo pamiętajmy, że to jest przede wszystkim kilkaset tysięcy wsi i właściwie kilka gigantycznych metropolii, trochę dużych miast. Ale to, co się właśnie nie dzieje, to w sumie nie dzieje się taka zorganizowana, dobrze zaplanowana urbanizacja Indii, która byłaby potrzebna, żeby wydźwigiwać duże, duże grupy społeczne z ubóstwa. I on dosyć skutecznie zmobilizował obietnicą modernizacji Indii ludzi właśnie bardzo głęboko rozsianych na prowincję. A z drugiej strony fenomenalnie oczarował, co teraz... Ja, może, jestem, może jest taki moment, że, że wszędzie widzimy to podobieństwo, ale Władimir Putin też miał takie, takie sukcesy. To znaczy on czarował po prostu elity Zachodu obietnicą, że zmodernizuje i zliberalizuje indyjską ekonomię i oni przyjadą i będą robili wielkie pieniądze bez tych koszmarnych trudności kulturowych, bez systemu prawnego i regulacji, które to bardzo utrudniały, ponieważ on był, nieźle nie zarządzał stanem Gudziarat, w którym ekonomia się świetnie rozwijała i wszyscy sobie tak ekstrapolowali takie wyobrażenie, że on to zrobi w całych Indiach. Oczywiście miał już takich krytyków, którzy studzili tę ambicje już wtedy. No jesteśmy 8 lat później. I wiemy, że Narendra Modi rządzi w sposób coraz bardziej autorytarny, nienawidzi wolnych mediów, chyba nie kocha kobiet, delikatnie rzecz nazywając. Nie, nie uczynił cudu gospodarczego nad Gangesem, choć go obiecywał. Nie, nie rywalizuje skutecznie z Chinami o to, które z tych państw będzie miało duży wpływ na, na tę szachownicę geopolityczną Azji Południowo-Wschodniej przegrywa z Chinami rywalizację, właściwie pod każdym względem. Oczywiście można na jego usprawiedliwienie powiedzieć, że, że mało kto mógłby wygrać, no bo to jest miażdżąca przewaga ekonomiczna. Natomiast żadna z jego obietnic się nie spełniła, a zamiast tego to są rządy, które podsycają nienawiść hindusko-muzułmańską i wszystko rozgrywają poprzez takie techniki polaryzacyjne które świetnie znamy ze swoich rejonów rzeczywistości. Czyli Napięcie tak Indiach rośnie tak? Indyjski ład, no wiesz, trwa intensywna budowa nowego ładu oraz agresywnego przepisywania historii Indii, wielokulturowych, skomplikowanych, złożonych, niemożliwych do wciśnięcia w żadne ramki, trwa wielki wysiłek napisania jednej monolitycznej historii Indii jako kraju hinduskiego i tylko dla
1: Hindusów. Zaraz do tego wrócimy, do tych zmian, które Modi wprowadza i do współczesnej, współczesnego oblicza Indii, ale przypomnę, że są z nami też widzowie dzięki przekazowi w mediach społecznościowych i od tych osób co jakiś czas, jeżeli pojawią się, będę czytał pytania, żeby też państwo czuli się włączeni i obecni razem z nami tutaj, to może zacznę od pytania nadesłanego przez tajemniczą obserwatorkę i piastunkę konta facebookowego Big Book Cafe imieniem Anna K. Jestem w ale to nie jest pytanie od niej. Jestem, w chociaż byłoby to ciekawe, Aha, jestem w trakcie ona lektury. Ona jest przekaźnikiem, dobrze. Aha. Cały czas zastanawiam się, czy można Indię polubić, bo na razie nie ma nic pozytywnego. Ale w sensie w
0: treści, książę, nie w jakości. tak. tak, tak. tak. rozumiem.
1: Choć już trochę o Indiach wiedziałam, to nadal wszystko jest dla mnie szokujące. Co powodowało, że chciała tam Pani wracać?
0: No właśnie to, że nikt nie obiecywał, że w życiu ma być łatwo. To znaczy...
1: Ale trzeba na to ym... pieniądze wydawać?
0: Ja myślę tak, że... Yy... Być może i jakąś ważną cechą tej książki, która sprawiła, że ona była tak mocno czytana wówczas, w momencie, w którym naprawdę bardzo wielu rówieśników moich czy, czy osób z mojego pokolenia jeździło do Indii, bo to był ważny punkt w tych naszych globtroterskich, glob y, mam wrażenie też takiej naszej cywilizacyjnej trochę y, misji nadrabiania zaległości podróżniczych w imieniu trzech pokoleń. W jakimś sensie pewnie wielu innych ludzi też wracało do Indii dlatego, że tam nie było specjalnie łatwo, czyli było, było czuć, że to jest jak, jakoś rzeczywistość odsłaniająca jakąś prawdę o istnieniu ludzkim. Ja z jednej strony nie chciałabym niczego mitologizować, nie chciałabym też powiedzieć, że mnie kręciło, że tam jest ciężko i dlatego tam wracałam. To, to nie jest tak. To znaczy. Myślę, że ja z czasem zrozumiałam, piszę we wstępie o takim panu, który mi dał dobre rady, kiedy pierwszy raz jechałam do Indii, ja się... Bogaty
1: indyjski biznesmen spotkany na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Tak, tak. Który samolodzie. ci powiedział, że trzeba trzy rzeczy.
0: Tak, jedno, i trzy rzeczy w Indiach trzeba robić. Trzeba, tak, to nie będę może wszystkiego pytać, ale ta jedna rzecz, która mi Pani utkwiła bie, w głowie. Pani
1: pije wodę, trzeba zawsze mieć. Wodę trzeba zawsze mieć ja. ze sobą
0: wodę. Ale najpiękniejsza ta rada to była taka, nie wykonuj w ogóle za dużo ruchów, tylko się spodzisz, a nic nie zmienisz. I myślę, że to siedzenie takie, bo, bo Indie, jak już powiedziałam, wywierają bardzo silne emocje, różne rzeczy się myśli, czuje się i, i albo się czuje za dużo, człowiek ma ochotę się ukryć przed nimi, to myślę sobie, że najlepiej naprawdę jest usiąść i nic nie robić, poczekać chwilę, popatrzeć, po prostu opanować jakby pierwszą reakcję i być, po prostu być i przyjmować nie wiem, to co, się, to co się widzi, to co się objawia przed, przed naszymi oczami i wydaje mi się, że to jest taki sposób, który pozwala też dostrzec piękno tych wszystkich sytuacji. To znaczy yy, nie... Nie chcę gloryfikować y, sytuacji ekstremalnej biedy y, albo bardzo poważnych trudności w przetrwaniu każdego dnia, które to poważne trudności ma nawet licząc makroekonomicznie około połowa ze społeczeństwa liczącego dzisiaj miliard czterysta milionów ludzi. Którzy nie mają dostępu dobrego do wody pitnej, elektryczności, dachu nad głową. To się nie zmieniło w ciągu tych 10 lat. Naprawdę wciąż trudno zorganizować sobie rurę kan kanalizacyjną do, do domu. Yy. Wiesz, myślę po prostu, że to mnie to bardzo przejmowało i poruszało, że są ludzie, którzy, których życie jest tak trudne, a oni znajdują w nim piękno, potrafią realizować swoje talenty, potrafią sami wymyśleć sobie pracę, sami ją sobie dać, ponieważ ich państwo jest niewydolne i nie potrafi ich zatrudnić. Potrafią wędrować po wagonach i sprzedawać wróżby, albo właśnie medełka w papierku, albo robić sztuczki, za które ktoś będzie chciał zapłacić. Albo, y, ponieważ nie mają wyboru, tłuką kamienie przy drodze każdego dnia, żeby przetrwać. Y, no wracałam dlatego, że nigdzie indziej, nigdy wcześniej, ani nigdy później ludzki los mi się nie objawiał w, w sposób tak kompletny i w swoim pięknie i w swoim bólu po prostu.
1: Dodajmy, że do naszej transmisji dołączają kolejne osoby, więc kolejne pytanie, które padło, ja tylko je przeczytam i powiem, że tak, była wątpliwość, czy była już odpowiedź, była. Czy mogłabyś na stałe zamieszkać, czy jednak wolisz wracać co jakiś czas? Paulina się określiła jako osoba bardziej stąd, Niż tak,
0: ale miałam takie marzenie. Kiedyś doradca finansowy rysował mi taką linię życia i mówił mi, co tam na jakim etapie mojego życia się wydarzy i jak te moje oszczędności
1: i spadną. Jak ta wróżba w pociągu, prawda? Trochę tak, no.
0: on mi właśnie tak wróżył, że tutaj będą dzieci, tutaj dam dyplom, dzieci, coś tam tutaj będą największe możliwości finansowe, tu spadną i tak dalej. I on mi przewidział, jak te pieniądze się mają ruszać w taki sposób, no, adekwatny a do w ogóle uśrednionych. Ale
1: czy ich nie było, bo to jest Wtedy istot...
0: to tak. <głos> nie bardzo. Ale były nadzieje, no, były powody do nadziei. I, mm, I on naprawdę przewidział każdy mój punkt życia wedle takiej dobrej, średniej polskiej klasy średniej, prawda? Lub aspirującej. Ja mówię tak, a proszę pana, a jak ja bym chciała na starość kupić swoje mieszkanie, a on mówiła, gdzie? Ja mówię, w Kalkucie, dzielnica Szontoszpur na przykład to jemu się nie mieściło w głowie, w ogóle się ten cały plan rozsypał, nie podpisaliśmy umowy na fundusz inwestycyjny, nie posiadam tego typu oszczędności, bo miałam takie marzenie i wiesz co, no, w sferze marzeń, no, bardzo bym chciała mieć taki, takie, taki, taką możliwość, żeby, żeby spędzać tam jakąś część na przykład każdego roku, ale nie zrobię tego, bo za bardzo kocham pracę tutaj.
1: Big Book Festival już pod koniec, czerwca, dodajmy. Gdybym chciał porozmawiać z tobą i państwo, chcieli z tobą porozmawiać na każdy z tematów poruszanych w lalkach w ogniu, to moglibyśmy odbyć kilkanaście osobnych spotkań, więc może warto przypomnieć tym, którzy dawno czytali, albo powiedzieć tym, którzy teraz zamierzają po raz pierwszy przeczytać, że Paulina tam pisze o samotności w Indiach i o śmierci w tłumie, o sytuacji kobiet, w tym małych dziewczynek, które po urodzeniu znikają i o tym, że pali się wdowy, które zostają same na świecie, o tym, jak bardzo różni się życie w wielkich miastach od życia w interiorze, o tym, jak się jeździ pociągami w Indiach, jakiego rodzaju jest to przeżycie, w ogóle o transporcie, o tym, jak się je, jaki jest stosunek do zwierząt, o podziałach kastowych, podziałach religijnych, o kulturze czekania, to bardzo ciekawy rozdział. Myślę, że bardzo wielu Polaków powinno nauczyć się tej cierpliwości, którą mają mieszkańcy Indii, jeżeli chodzi o czekanie. Pytania o przyszłość dzisiaj wydają się zupełnie inne niż te, które stawiałaś wtedy w tej książce. Dużo jest o czytaniu, o stosunku mieszkańców Indii do czytania, no ale na kilku rzeczach musimy się skupić, zwłaszcza, że spotkanie nie może trwać wiecznie. Ja bym chciał teraz zwrócić do tego, o czym mówiłaś, do tego jak się zmieniły Indie za rządów Modi'ego i no chociażby do tego, że jak to delikatnie ujęłaś, on nie za bardzo, zdaje się, kocha kobiety. Sytuacja kobiet w Indiach jeszcze przed dojściem do władzy autorytarnego rządu Modi'ego była bardzo trudna. A teraz z tego, co się dowiadujemy czasami z relacji, korespondencji, opowieści, filmów dokumentalnych jest jeszcze gorsza. Pamiętam, że kiedyś Arundhati Roy, wybitna indyjska pisarka, którą oboje znamy, powiedziała mi w rozmowie, że ona by chyba wolała być w Indiach krową niż kobietą, gdyby tam miała na co dzień mieszkać. Czy naprawdę sytuacja kobiet w Indiach może być jeszcze gorsza od tej, którą opisałaś w Walkach w ogniu?
0: Arundhati Roy słynie z dosadnego języka, ale... Yy... Każdy kraj potrzebuje odważnego krytyka i ona co prawda właściwie musi mieszkać częściej poza Indiami niż w Indiach, żeby móc mówić prawdę. Myślę, że sytuacja kobiet w Indiach się komplikuje i w ogóle myślę, że cała sfera obyczajowa w Indiach co, co my tutaj żyjąc w Polsce, chyba możemy dobrze dzisiaj rozumieć, wcale się nie robi coraz lepsza, dlatego, że ani regulacje prawne kobietom nie pomagają, ani nie pomaga im ultrakonserwatywny stosunek, który, się, który w ogromnym stopniu wpływa na to, czy prawo, które dla kobiet w Indiach powiedziałabym, nawet jest nie najgorsze, je nawet faworyzuje w rozmaitych sytuacjach, nawet tworzy takie pozytywne zabezpieczenia dla nich. Ale czy jest wykonywane, to jest zupełnie inna opowieść. Ja właśnie w swojej pracy magisterskiej porównywałam regulacje prawne i rzeczywistość w życiu kobiet. I tak się właściwie zaczęło moje obserwowanie całej tej indyjskiej rzeczywistości. Od tej strony pewnie również dlatego ten wątek tak jest w książce wyraźny. Ale w 2012 roku, jak być może część z Państwa pamięta, doszło do takiego brutalnego gwałtu w Delhi na studentce. Prywatnego koleżu, dziewczynie z klasy średniej, która wracała ze swoim chłopakiem y, czy przyjacielem z kina w takim, z takiego centrum handlowego, w którym ja też byłam ze dwa razy, to było takie miejsce, można powiedzieć, trochę nowych obietnic, to znaczy duży Mol y, w południowym bodaj Bombaju, prawda, Jowita, ja w południowym, proszę. A w Deli, przepraszam, tak. I na, po, na południu Deli i ona po prostu wracała z randki i nie mogli znaleźć taksówki ani rykszarza, który by chciał ich zabrać. No i wsiedli do autobusu, w którym było kilku mężczyzn już pod wpływem alkoholu i no, skrzywdzili ich oboje przepotwornie. Ona zginęła na skutek gwałtu i poranienia wewnętrznego z użyciem na, na, na na, na, no, użyli narzędzi, które, które spowodowały śmiertelne w skutkach obrażenia. I to był taki moment na pewno przebudzający. To był taki moment mitu dla, dla Indii, zanim, zanim świat o, o tym hasztagu usłyszał. I to był też taki moment, w którym tysiące kobiet z bardzo różnych grup społecznych wychodziło na ulicę i na różne sposoby protestowało w tej samej sprawie. W jakimś sensie wydawało się, że to wszystko zmieni, że to, że to, że kobiety, które nie mają ze sobą na co dzień bardzo dużo wspólnego, bo jednak podziały ekonomiczne i społeczne w Indiach są bardzo twarde i chociaż um, część z nich się zaciera, to inne naprawdę doskonale funkcjonują. Hindusi wciąż świetnie czytają różnice między sobą, te, te wynikające z urodzenia i przynależności do rozmaitych grup społecznych. I że to musi, oczywiście obudziły się ogromne nadzieje, że to zmieni postawy, postawy sędziów. Wprowadzono różne takie ruchy, na przykład jak to, że na posterunkach policji musi, musi być kobieta policjantka, że kobiety, które przychodzą złożyć doniesienie o o gwałcie mogą y, liczyć na obecność kobiet, kobiet lekarek i tak dalej. To się z pewnością w wielu miejscach nie, nie wydarza. To też zależy, czy kobieta, która padła ofiarą gwałtu, y, należała do takiej czy innej grupy społecznej, czy była lepiej wykształcona, zamożniejsza, czy ma, że tak powiem, po swojej stronie mocniejsze postaci, czy słabsze. No pamiętajmy, że jeżeli do gwałtu dochodzi w małej wiosce, na całym świecie, nie tylko w Indiach, y, sprawcami przytłaczającej większości gwałtów są bliscy ofiary. Naprawdę bliscy sąsiedzi, członkowie rodzin, wujkowie, przyjaciele, taty, brata. W związku z czym no, oczywiście ta bezsilność się potęguje, a jeszcze jeżeli się idzie na posto policji i próbuje się złożyć doniesienie wobec oficera, który jest na przykład wujkiem gwałciciela albo reprezentantem tej samej kasty, to jest się przegraną. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest sytuacja jednoznacznie zła, bo, bo Powstają w Indiach i rozwijają się NGOs, które kobiety wspierają. Ta świadomość rośnie. Roś, rosną statystyki, czyli rośnie liczba kobiet, które zgłaszają te przestępstwa. To są wszystko zmiany, można powiedzieć, w jakimś sensie dobre, bo wiemy, że one są częścią bardzo długiego, złożonego procesu wychodzenia z, takiego, z takiej sytuacji, w której ofiara otacza milczenie. No, to jest wiadomo najgorsze, bo, bo nie rodzi żadnych szans na zmiany, ale ale pamiętajmy też, że, że no właśnie Indiami od 8 lat rządzą ultrakonserwatyści, którzy przejmują coraz poważniejsze obszar rzeczywistości. Ostatnio, na przykład w południowym stanie Karnataka przez 30 lat rządzonym przez marksistów, teraz rządzą rządzi skrajna prawica, która właśnie zabroniła dziewczynkom muzułmankom zakładać hidżaby do szkół oraz jest jednym ze stanów, który chce zakazać małżeństw międzywyznaniowych, w związku z czym nawet z miłości trudno będzie wziąć ślub w Indiach teraz, trudniej zdecydowanie.
1: Za chwilę o wierzeniach, o religiach i o, o tej całej trudnej sytuacji, ale jeszcze chciałem a po poprzedniego wątku, kiedy mówiłaś o kobietach. Rozumiem, że w ogóle o prawach mniejszości seksualnych to nie ma co mówić. Czy nie? nie,
0: no jest co mówić, bo to też jest żywa dyskusja. No, y, homoseksualizm został, y, był, był nielegalny i karalny w Indiach. Nie jest już. To jest na pewno o, o, ogromna zmiana.
1: Ale od dawna czy od niedawna? Y, od kilku lat
0: jest, że tak powiem, nie jest nielegalny.
1: Czyli to się y wydarzyło jednak za rządów modiego, który jest. O, nie,
0: nie jestem pewna, chyba tak, mm -hmm. chyba tak. Y, natomiast y, no, chyba na pewno tak. Y, w związku z czym, znaczy, ja bym mmm, e, powiedziała w ten sposób, szalenie trudno jest uogólnić, bo wiadomo, że powiem jakąś dużą, dużą nieprawdę wtedy, bo w Indiach się rozmaite procesy toczą jednocześnie w sprzecznych y, kierunkach one następują. Pewne, pewne aspekty się poprawiają, pewne się y, y, pogarszają, ale oczywiście, że dyskusja wokół... Y, 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 y. Wokół poszanowania praw osób LGBT+, plus, tam się również toczy. No przecież to jest bardzo zróżnicowane społeczeństwo, również bardzo progresywne. Również posiadające duże grupy, które żyją absolutnie w swobodzie obyczajowej. Naprawdę nie, nie, nie da się tutaj jakby tego, tego w jakiś sposób zepchnąć do, do, do jednego wymiaru, no bo pamiętajmy cały czas, że mówimy jednak o rzeczywistości szalenie złożonej i jakby Hindusi żyją w rozmaitych konstelacjach, kochają się w rozmaitych konstelacjach, żyją y, czasami w ogromnym zakłamaniu, y, ale jednocześnie coraz więcej z nich się emancypuje. To znaczy, no, nie jest wiele problemem znalezienie w Bombaju klubu, który jest przyjazny tęczowym. Tak? Nie, nie mam żadnego problemu ze znalezieniem, napotkaniem na ulicy czy w klubach właśnie ludzi, którzy żyją w, na przykład w homoseksualnych parach. No, są i, i oczywiście w, im większe metropolie, tym, tym swobodniej mogą żyć, ale, ale w wielu miejscach, no, dosłownie i bez bezpardonowo po prostu ryzykowaliby życiem. Także to jest, myślę, taka seksualność w Indiach jest w ogóle bardzo takim trudnym tematem, bo z jednej strony jest spychana, wypierana i niemożliwa jest jakaś nie wiem, otwarta edukacja, etc., etc. Z drugiej strony, no... Przecież wiemy, że mówimy o y, rzeczywistości, która wytworzyła kamasutrę, y, seks itd., itd. Przepraszam, że się już odwołuję do stereotypowych skojarzeń, no, ale nie ma takiej formy życia i współżycia, która by nad Gangasem nie, nie występowała. Tak? więc Ludzie żyją w rozmaitych konstelacjach, tylko, tylko często y, w strachu.
1: Już promieniłem fakt, że jeżeli to jest miliard... 400 milionów osób, to nawet statystycznie wiemy jak dużą grupę stanowią Jasne. osoby należące do mniejszości, ale znów dużo tu jest, bym tak powiedział, wątków wspólnych z naszą rzeczywistością. W ogóle,
0: wiesz Michał, to jest uderzające jak bardzo y i indyjska codzienność i rzeczywistość, ona, ona jest szalenie podobna do naszej. Bardzo wiele rzeczy z takiego kodu wewnętrznego najważniejszych wartości my mamy bardzo zbliżonych, na przykład nie wiem, rodzinność, czy figura matki w domu, funkcja karmienia, kochania przez karmienie, religia. Naprawdę tych podobieństw jest sporo, natomiast dla mnie w sumie uderzające jest to, jak wiele też jest podobieństw właśnie w sferze politycznej. To, to jest wręcz jakich jest dużo, ale też na przykład samo to, że Hindusi przeżywali transformację społeczno-ekonomiczną wtedy, kiedy my i to MTV i te jeansy, to wszystko jakby ten otwieranie się na świat, pożegnanie takiego, nie wiem, sentymentalnie urokliwego socjalizmu, który ich zamrażał jak, jak w bursztynowej kropli nie dawał się długo rozwijać, ale miał pewien urok spowolnionego czasu. To naprawdę tych, tych odniesień nawet w rozmowie z przyjaciółmi naszymi w mamy sporo.
1: Jeszcze jeden istotny, myślę, wątek, to jest kwestia napięć związanych z religią, z tą całą strefą wyznaniową w Indiach. My żyjemy no, jednak w kraju znacznie bardziej homogenicznym, jeżeli chodzi o, o właściwie wszystkie aspekty, ale tam, za czasów Modiego, czyli w ostatnich latach, już po napisaniu właściwie pierwszej wersji tej książki, też doszło do bardzo wielu przykrych zjawisk i do niebezpiecz niebezpieczne procesy zostały uruchomione. Właściwie wygląda na to, że te napięcia między wyznawcami hinduizmu, a muzułmanami i tak dalej, no to jest też sytuacja, która się zaognia, nie uspokaja.
0: No bo to jest cynicznie agregowana nienawiść. Zresztą z ciekawym zastosowaniem nowych technologii, dlatego że w Indiach żyje na przykład bardzo dużo młodych mężczyzn, którzy stanowią taką Yy, tak, takich przedstawicieli w jakimś sensie nie wiem, niezagospodarowanej energii, która yy, 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 Modi nie stworzył żadnej narracji przyszłości dla nich atrakcyjnej, nie stworzył autentycznych szans rozwoju Mamy ludzi, którzy cały czas z jednej strony na przykład dostali do rąk potężne narzędzia w postaci internetu, smartfonów, tak? czyli są w jednoznacznej w jednoznacznym codziennym kontakcie z wszechświatem możliwości, takim gigantycznym potencjałem tego, że mogliby być królami świata, tylko że nimi nie są. W dodatku, podobnie jak w wielu innych częściach świata, zostają w tyle edukacyjnie wobec kobiet, które się kształcą bardzo intensywnie, doszkalają, rozwijają pracują, a, a oni trochę mają kłopot z tym, jak właśnie samych siebie osadzić w tej zmieniającej się rzeczywistości. no i ym propozycja Indyjskiej Partii Ludowej jest taka, żeby nienawidzili muzułmanów. No więc jest to bardzo prosta, zero-jedynkowa y, propozycja. Proponują im na przykład, żeby się jutro wieczorem na Whatsappie skrzyknęli i zlinczowali jakiegoś muzułmanina, który rzekomo y, y, sprawia y, krowie mięso. Y, albo y, albo y, powołują takie, takie, takich strażników obyczajowości na terenie wsi albo dystryktu, którzy właśnie sprawdzają, czy... Ktoś nie chodzi z kimś za rękę bez ślubu. No można tak, tak, tak rzeczywiście organizować energię społeczną i to niestety jest dosyć skuteczny, choć wydaje mi się dość prymitywny sposób. I, I on jakoś działa. Niestety jest tak, że partia Modiego idzie jak burza, wygrywa kolejne um, wybory w kolejnych stanach, czyli wchodzi coraz głębiej, bo rządy centralne to jest trochę jak w Ameryce. To jest inna opowieść niż rządy stanowe i rzeczywiście to, że im się udaje przejmować rzeczywistość na poziomie bardziej lokalnym i na przykład już przepisywać prawo właśnie na przykład w taki sposób, że już muzułmanin z hinduską ślubu nie mogą wziąć. To znaczy niby mogą, ale muszą trzy miesiące wcześniej publicznie ogłosić w urzędzie, że mają taki zamiar, no trzy miesiące to kupa czasu, żeby kogoś zastraszyć, prawda? Wiadomo po co takie prawo się wprowadza i de facto się uniemożliwia takie, takie związki w ten sposób, więc ta presja obyczajowa y, rzeczywiście znaczy, rośnie. W ten sposób
1: zastraszyć na przykład, że się do ojca tej dziewczyny, która jest wyznania hinduistycznego przyjdzie i powie, no jak ona się jak ona wyjdzie za tego muzułmanina, to na przykład ty nie dostaniesz nigdy dobrej pracy? Myślę, że
0: bardziej zastraszona od razu jest rodzina muzułmanina, on sam i, i jego krewni. Y, natomiast rodzinę dziewczyny też można skutecznie zastraszyć. Zresztą też dochodzi do, do, dochodzi do, dochodzi do zabójstw i morderstw na, na tym tle. Są już takie nagłośnione y, przypadki, więc y, no, no, wystarczy komuś z, na przykład zniszczyć sklep, y, powybijać okna w domu. No to są. Tak, no, życia. Dorobek życia i oczywiście zastraszenie ogromne. Pamiętajmy, że to jest też to jest życie w społecznościach, które się bardzo dobrze znają. Tam się nie można ukryć. Tam się nawet, tam nawet trudno wyjechać na koniec świata, żeby się ukryć. Są na przykład hostele, w których ukrywają się tacy kochankowie romantyczni, którzy po prostu się kochają, ale, ale ich, ich są gotowi walczyć o zachowanie tego uczucia wbrew niechęci obu rodzin, bo, bo związki międzyreligijne są właściwie najwyższą kategorią tabu obyczajowego.
1: To dobrze, to, to, to... Współcześni indyjscy Romeo i Julia, jeżeli mhm. się schowają w tym hostelu, a potem załóżmy, założą rodzinę i będą chcieli ruszyć w świat, to mają jakiekolwiek szanse w Indiach, czy nie?
0: Jest to bardzo trudne, dlatego że właściwie w Indiach jest szalenie trudna anonimowość, dlatego że człowiek y, nie funkcjonuje tam zupełnie bez mapy swoich krewnych. Właściwie jego, jego legitymacją jest jego najbliższa, y, najbliższa y, grupa odniesienia, czyli rodzina albo dziad, czyli właśnie pod, pod kasta, nawet nie kasta. I w zasadzie to jest wciąż społeczeństwo, które doskonale orientuje się kto kim jest, Wiele rzeczy Hindusi są w stanie wyczytać z tego, jak ktoś mówi, jak się nosi, w co wierzy, jak je, tak? Poza tym, no to jest też tak, że kochać kogoś to jest jedno, ale wyrzec się tak kluczowych elementów swojej tożsamości, które wynikają ze współżycia z tą zbiorowością, to są tragiczne. To są, to są naprawdę tragiczne postaci tragiczne wybory. Natomiast ukryć się trudno, o czym wiadomo, że dochodzi też do zabójstw honorowych w Indiach, że jakiś wuj z jakimś szwagrem potrafią wytropić na, na, naprawdę daleko. Ja pamiętam, że właśnie dzięki pomocy mojej siostry odwiedzałam na przykład kobiety, które uciekało od mężów w związku z przemocą domową. Chciały się przed nimi ukryć i roz, rozwieźć. I ogromny problem ze znajdowaniem tych miejsc, prawniczki obsługujące te kobiety pracują, no bo to były miejsca naprawdę utajnione. Także no, o nich wiedziały tylko niektóre osoby i tak no, z, tylko przez jakiś krąg zaufanych można było tam dotrzeć. Tak działają te hostele. Ich nie ma też bardzo dużo. One nie wystarczą. Poza tym są pomocą tymczasową. I to, to jest trochę tak jak pytanie o to, czy można być szczę szczęśliwym, jeśli się zostanie wypędzonym z własnej kultury. Straszliwie tak, no, taka sytuacja niemożliwa.
1: A czy wiadomo jak duży procent mieszkanek i mieszkańców Indii decyduje się ryzykując wszystko i nawet będąc osobami bardzo biednymi uciec z kraju? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby się wyrywać? Kiedy się nie ma pieniędzy, pewnie nie.
0: No, bardzo trudne. To znaczy, bo ja tutaj z taką strapioną miną opowiadam o różnych złych rzeczach, ale chcę powiedzieć, że nie, nie mam żadnych wątpliwości, że roś, nie, rośnie w Indiach grupa ludzi, którzy biorą śluby z miłości. Znam takich. I, i, ym, i to są, to są, to jest pewna sztuka negocjowania bardzo powolnego i takiego rozmasowywania tej niechęci, obaw, rodzin, bo to nie, pewnym wyzwaniem przy zawieraniu ślubu są nie tylko różnice religijne, ale właśnie pochodzeniowe, czasami geograficzne, to, że to rodziny co innego jedzą, w co innego wierzą, to są, to jest, to, to i każdy w Polsce rozumie, że ślub biorą dwie rodziny, a nie dwie osoby, prawda? I, I natomiast tam to jest troszkę bardziej skomplikowane, delikatnie mówiąc, niż u nas, natomiast po prostu wymaga takiego procesu negocjacyjnego w którym zresztą czasami um, uczestniczą różni formalni lub nieformalni pośrednicy, którzy pomagają rodzinom się dogadać um, w różnych wymiarach. Pamiętajmy, że też na rzeczy są finanse, no bo posag to nie jest rzadkość w Indiach, tylko raczej jednak standard, a im droższa rodzina, tym ten posag bardziej um, bujny. Um, Natomiast jeśli chodzi o ucieczkę z kraju, to wydaje mi się, że ona może być rzeczywiście bardzo trudna bez pomocy jakiejś takiej organizacyjnej właśnie na przykład organizacji pozarządowych. Poza tym, no oczywiście zawsze pozostaje pytanie, czy człowiek chce uciekać aż za granicę, żeby móc żyć. No, no, Hindusi mają wielką tradycję wyjazdów, żeby móc się rozwijać, edukować, więc jest dokąd uciekać, ale... Ostatnio rozmawiałam na przykład z Ewą Drzyzgą, która mi opowiadała, że w Londynie spotykała się z hinduskami, których wytropili ich ojcowie czy wujowie i jakby dokonywali aktu sprawiedliwości rodzinnej. Także nawet ucieczka za granicę nie gwarantuje tego bezpieczeństwa.
1: Teraz proszę Państwa kuchnia naszego spotkania dzisiejszego. Umówiliśmy się z Pauliną tak, że ponieważ tutaj w Big Book Cafe jest nas naprawdę mnóstwo dzisiaj, i pewnie każdy będzie chciał z Pauliną chwilę porozmawiać, zamienić słowo, też z innymi osobami się uściskać, to pytania od publiczności zostawimy sobie już po oficjalnej części spotkania Pod w podgrupach, natomiast oddamy jeszcze na chwilę przed pożegnaniem głos tym, którzy są z nami dzięki Facebookowi i mediom społecznościowym. Dzień dobry. Miałam ten niesamowity przywilej być w Indiach, w regionie Kerala na południu, w małej miejscowości i co mnie tam zaskoczyło, czego się nie spodziewałam, to to, że mieszkali tam ludzie obok siebie, we względnej zgodzie, ludzie trzech religii, hinduizmu, islamu i chrześcijaństwa. Czy pani tam była i tego doświadczyła?
0: Ja w Kerali pamiętam, że widziałam taką małą świątynkę, do której weszłam, za nic się nie mogłam zorientować właściwie, jakiego wyznania ta świątynka jest, bo tak było coś właśnie między islamem, buddyzmem, a religią chrześcijańską. Wszystko się tam zgadzało i nic się nie zgadzało, czyli wszystko się zgadzało. Więc ja, ja, ja też miałam taką, takie dobre, dobre doświadczenie. Zresztą no, umówmy się, to co w tej chwili robią indyjscy politycy jest po prostu cyniczną manipulacją w społeczeństwie, które z wielkim powodzeniem, w sposób absolutnie przepiękny i ujmujący praktykuje współistnienie od tysięcy lat, a nie od lat ośmiu, odkąd jest tutaj pan Modi. Więc y, 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 ja w ogóle myślę, że indyjska rzeczywistość y, to są właśnie te miliardy niewydarzających się katastrof i miliardy codziennych cudów tego, jak... jak y, y, ludzie, żyjąc w jednej wsi, czyli doskonale wiedząc, kim są, albo w wielkim mieście, kiedy niekoniecznie wiedzą tak dobrze, no jednak praktykują istnienie pomimo różnic, bez najmniejszego z tym kłopotu. Tylko no, wiemy wszyscy, jak to, Tą piękną ludzką zdolność do, do życia razem można, można skutecznie niszczyć i na pewno Hindusi są teraz w jakimś takim poważnym, myślę, momencie zagrożenia, ale też wielu z nich się absolutnie na, na taki scenariusz zgodzi. Powiedziałabym, że nie tylko w Karali, ale właściwie w każdym zakątku Indii doświadcza się przede wszystkim tego, co Pani tak ładnie opisała.
1: Jeszcze dwa pytania przedostatnie. Czy jest coś w Indiach, oprócz nierówności społecznych, co Ci się nie podoba?
0: A, rany. Tak to zawsze jest, że nic nie chce przyjść na myśl. W... Słucham podpowiedzi? W nie no, ma masa rzeczy mi się nie podoba. Chyba najbardziej nie podoba mi się to, jak, nie wiem jak to powiedzieć, w jak negatywny, stygmatyzujący sposób w Indiach czuję się kobietą. To znaczy to, że bycie kobietą jest jednoznaczne z poczuciem bycia zagrożoną tam. To, to jest uczucie, którego nie cierpię, które mi odebrało możliwość bycia w różnych miejscach tam, które mi po prostu kazało się bardziej bać niż zaryzykować, które mi każe patrzeć głęboko w oczy każdemu rikszerzowi, z którym wsiadam do tej rikszy. To bardzo utrudnia sprawę, No, ale kimże ja jestem, żeby narzekać, skoro Um, setki milionów kobiet tam sobie z tym muszą codziennie radzić. Ja po prostu tego doznawałam przez, przez chwilę, ale jest mi bardzo um, smutno, że tak, tak wiele kobiet tam musi funkcjonować w takim napięciu, że wytwarzają dla siebie takie rozmaite kody, które, których nas na przykład od razu, jak tylko przyjechaliśmy do Deli, koleżanki uczyły, jak, jak postępować w Deli z transportem, do kogo wsiadać, do kogo nie wsiadać, co robić, jak się zabezpieczyć i oczywiście dzisiaj też rozmaite takie sposoby istnieją. To jest coś, co, co mi rzeczywiście bardzo bardzo doskwiera i jest mi też bardzo smutno, to jest konstatacja może banalna, ale jest mi strasznie smutno, jak Hindusi źle traktują psy, które ich, które ich tak strasznie, strasznie kochają wciąż.
1: I na koniec pytanie, które z jednej strony jest przyparciem do ściany, a z drugiej strony wspaniałą klamę dzisiejszego spotkania. Wróciło w pytaniu od widzów w internecie. Kiedy następna nowa książka i na jaki dokładnie temat?
0: Ym, nie wiem kiedy. Postaram się, żeby to się wydarzyło. Chciałabym, chciałabym żeby się wyda, wyda, po prostu wydarzyło, żeby się wydarzyło równie, równie prawdziwie jak, jak te lalki w, Indii, w, w ogniu. Chociaż nie chciałabym, żeby trwało może aż tak długo, ale żebym mogła mieć czas i możliwość powracania do, do Indii, żeby Indie pozostały miejscem otwartym i bezpiecznym, co wcale mi się nie wydaje dzisiaj takie pewne. Więc tego, tego bym sobie życzyła. i Jest, jest pomysł na, na, na książkę taką właśnie siostrę trochę jak w ogniu, żeby zająć się rozmaitymi fenomenami Indii, takimi dużymi zjawiskami społecznymi, czymś, co jest trochę mniej uchwytne niż ta codzienność tutaj opisana, a co jakoś Hindusów łączy i też, też ogromnie wyróżnia. Chciałabym spróbować się pomierzyć z takimi bardziej ukrytymi wymiarami właśnie tej rzeczywistości. Nie sądzę, żeby to było zadanie łatwiejsze, ale może jestem dzisiaj, nie wiem, właśnie trochę dojrzalsza, bardziej gotowa na to, żeby, żeby po tej pierwszej warstwie spróbować przecisnąć się, się głębiej. Aczkolwiek myślę, że to może być trudne, dlatego że Hindusi z ogromnym trudem mówią o sobie, niechętnie opowiadają o stosunkach na przykład rodzinnych, a, a chciałabym próbować takiego przenikania. No i Nie wiem, czy premier Modi chciałby ze mną porozmawiać o tym, na czym polega władza, sprawowanie rządów w tym kraju, ale chciałabym spróbować właśnie zająć się takimi wymiarami jak, jak duchowość, władza, pieniądze, zdrowie, cielesność, takie, takie może bardziej abstrakcyjne pojęcia, ale jednak przekładające się na to, jak, jak Hindusi ze sobą na co dzień żyją tak bardziej w środku, czyli ta druga książka byłaby bardziej może o tym, co ukrywają, niż co, 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 co tak bezpordonowo pokazują na co dzień.
1: No dobrze, to będziemy trzymali kciuki, nie tylko za wywiad z Modim, ale w ogóle, żeby te Indie się otworzyły dla Ciebie na nowo po, po tej przewie wymuszonej pandemią i całym tym złem, które dopadło świat. Na razie można sięgać po wznowioną właśnie starszą siostrę, Larki w ogniu, opowieści z Indii, Pauliny Wilk, po dekadzie, znowu do przeczytania, po liftingu, odświeżeniu, wyczyszczeniu rzeczy, które dzisiaj może należy zapisać inaczej albo inaczej się na nie patrzy. Polecamy Państwu bardzo serdecznie, dziękując za to spotkanie w imieniu Big Book Cafe wydawnictwa Marginesy i wszystkich przyjaciół oraz samej autorki. Przepraszam, jakaś pilna uczennica w czwartym rzędzie się zgłasza jednak. Słuchamy. Można już, można już węczać kwiaty. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Ja bardzo dziękuję.
0: dziękuję. Dziękuję. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Boli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.